0: Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual E um grande fã de produtos de cabelo É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê
1: Bonita hoje, amanhã
0: Maravilhosa
2: Eu sou o Bernardo Rai Sou médico-psiquiatra Professor E trabalho com saúde mental da população LGBT E é bonita Eu achei com desdém esse seu É bonita É muito bonita Eu achei
1: bem Bem fraquinho Eu só
2: acho que em alguns momentos
0: o senhor exagera na maquiagem
1: Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga e sou a fada da parafilia.
3: Gente, <risos> que é fada? Tá <risos> Safadinha! É safada da parafilia. <risos> eu sou Ana Luísa, eu sou psicóloga, mestra em sexualidade feminina e sou a pessoa mais séria aqui do grupo, então, por favor, não façam um Até pai. Seriamente
0: comprometida.
4: Né? É. <risos> eu sou Teresa Imbruçu, sou médica ginecologista e obstetra E... É uma santa. É só o nome.
2: Não, mas a voz, o tom de voz é quase é, angelical. Eu sou um anjo, gente. Eu tô um lado de um né? anjo. E ela não Sim. fala
3: palavrão, gente.
2: Uma safada, um anjo. É uma deusa, uma louca, uma... Tem, uma tem
0: homossexualismo, tem... (risos) Tem prostituição (risos) Tem de um tudo aqui
4: No ar, o podcast do Coletivo C
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Meus queridos ouvintes coletivers Como é que vocês estão? Tão boas? Olá,
3: coletivers Boas não, tô maravilhosa
0: Arrasou É isso aí, meu povo Sejamos bem-vindos a um novo Bem-vindes e bem-vindex A um novo episódio do Coletivo C. Bom, meu nome é Rafael,
2: sou psicólogo e sexólogo. Eu sou Bernardo, sou psiquiatra.
1: Eu sou Marina, sou psiquiatra e sexóloga. Eu sou Ana Luísa, sou
3: psicóloga
4: e sexóloga.
1: Eu sou Teresa, sou ginecologista
4: e obstetra. É, quase que eu esqueço.
2: Você é sexóloga também?
4: Você é sexóloga? então só… Gente, eu
2: eu virei sexóloga agora. Tereza!
3: Eu, até a dona do sexóloga. Fica
0: aí, amiga. Fica parada agora. A Tereza mexeu a cabeça, gente. Ela tá tá animadinha. (risos) (risos) Bom, pessoal, antes de começarmos aquela velha história. Beijos, beijos, beijos! E hoje temos muitos beijos. Para quem, Rafa? O primeiro beijo vai para a nossa querida ouvinte Petersona, verdade? Aê,
2: Petersona! Beijo especial para a senhora, o amigo. O pessoal, pessoal lá do Vila Lobos,
0: é, né? Nós não podemos falar a marca, porque vocês ainda não deram, sabe, um
2: a gente recebidinho ainda não da receb... marca. <risos> daí a gente
0: manda o um nome. <risos> Bom, beijo também para César. César, faça boa viagem. Muito boa sorte, amigo. <risos> Bom, um beijo também para o Felipe, que está em Portugal. Ele
2: é de Portugal Aí, e é está Portugal. em Portugal. Ai, um beijo, por Felipe. É.
0: Casou. Adoro. Ele é coletivo Ele é amigo da Madonna. Aham, aham. (risos) Bia Um beijo pra Bea que tá no Uruguai.
3: Beacita, beacitos. Beacitos, beacitos.
0: beacitos. A Renata que está em Irilândia. Nossa, olha! (risos) Irilândia. Aquele (risos) país lá do Brexit. Aquele
3: país, é, aquele país que saiu. Bom,
0: eu também quero mandar um beijo, gente, pra Bacurau. Ah, oh, Bacurau! <risos> saudades, entendeu? Tá um no mapa. Um beijo Frencaneca. Ah, um beijo pro Baixo Augusta. Pros bloquinho tudo. Pros bloquinho tudo, gente. Que estamos, nós gravamos esse episódio nos dias que começaram. Até rolou um atraso por causa de bloco, na rua. Mas é muito divertido.
3: Mas a gente adora.
0: Vocês querem mandar beijo pra mais algum lugar, mais alguém?
3: Eu acho que as pessoas que, que, que queiram beijo podiam pedir beijos. que a a gente manda para todo mundo. Isso,
2: nós somos beijoqueiros. Beijoqueiras. Beijoqueiras.
1: Tem um amigo meu que pediu, Natan, beijo. Beijo, beijo Natan.
0: <risos> Ele
1: tá online aqui. Ah, ah hum. aí, ó, tá onde?
0: Online é onde? Hum. Bom, pessoal, a até A nossa bom, live. Isso, legal de falarmos da nossa live, né? Que a partir de hoje, nossos episódios serão gravados junto com uma live no Instagram. E esperamos vocês, inclusive, para fazer
2: perguntas enquanto estamos no ar.
3: Perguntas pertinentes, tá? Não vai mandar pergunta qualquer.
2: Exato, porque a gente pode censurar. Aliás, é a moda atualmente, então a gente Exato. censura ah, mesmo. Ah, então a gente vai censurar <risos> é. mesmo. Eu quero, é. ser, eu quero censurar. Então, mas é
3: pergunta, mas... não é livro.
2: <risos> ah e aí, aí, aí fica confuso. Mas é...
1: <risos> sigam gente, a alguém. gente. Faltou Ricardo. Beijo pro Ricardo. Que, Beijo. Quem é Ricardo? Quem é, Ricardo? Aquela alma. Que ah, que não, vida. é o
2: Rodrigo. Ah, Rodrigo. É, sim, é a alma <risos> que mora na minha
1: casa. É... Desculpa, Rodrigo. Um beijo pra você.
2: Agora, vamos lá. Primeiro, aonde você pode encontrar o coletivo ser? Você pode encontrar... o. O Coletivo Ser nas mais variadas plataformas de podcasts do mundo. Se você está no Brasil, na Irlanda, Portugal, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China... Não sei se lá consegue, né? Irilante, mas ok. Você pode encontrar a gente no podcast da Apple e só procurar Coletivo Ser... E, por favor, dê cinco estrelinhas, uma estrelinha para cada integrante do coletivo. Estamos também no Spotify, Deezer, Spreaker, todas as plataformas. E vem aquele nosso pedido especial. Google, Google, libera pra gente, Google, por favor. Ainda não liberou? Não sei, se se a produção não disse que liberou, acho que não liberou, então. Vai começar a ficar mais cara pra ele. É, (risos) tá bom, gente, é isso. Segue, curte, liga o sininho. E segue a gente também no Instagram, arroba Que aí você pode acompanhar também nossas lives. Pode acompanhar o material que a gente vai começar a postar, vídeos e tal. E vamos até criar um, um grupo, assim, de melhores amigos pra receber coisas... Recebidinhos. Recebidinhos. <risos>
3: Pediram aqui na live um beijo pra Taubaté.
5: Beijo, beijo Taubaté.
2: Taubaté! Um beijo pra você e pra a grávida de Taubaté. <risos> de Taubaté. Adoro. Pra Lilian, um beijo especial. Beijo, Lilian. Então vamos começar, porque já, já enrolamos muito.
3: <risos> Sobre o que falaremos hoje?
2: Você que escolheu a pauta.
3: Eu Exatamente. que escolhi.
2: Exatamente. <risos> então vamos Quer lá. Sobre, a louca, a louca. Sobre o que falaremos hoje?
3: Hoje falaremos sobre disfunções sexuais.
2: Uou, Uou. Dividindo
3: em três. A gente vai dividir em três para ficar mais didático.
2: Em três grandes grupos.
3: Em três grandes grupos. Ok. Depois a gente destrincha os três grandes grupos. Combinado. Combinado? Vamos começar com disfunção de orgasmo, depois de desejo e depois disfunções de dor. Ok. Começando com disfunção de orgasmo. Quais são as disfunções de orgasmo? Marina
2: Nossa, virou (risos) (risos) Ainda bem Que eu não tenho aquele título de sexólogo Então eu não preciso saber essas coisas
1: Existe a norgasmia Que é Quando uma pessoa Não consegue atingir o orgasmo E ela pode ser primária E secundária, ou seja, ela pode ser desde o início Da atividade das relações sexuais Até Aparecer depois de um certo tempo né, Ao longo da vida
2: o que mais que temos? Eu acho que...
0: É, até pela, pelo que a Marina está levantando, acho legal a gente só introduzir o conceito de disfunção, que é uma problemática, um problema apresentado durante o ato sexual. Né? Seria legal ouvir o episódio anterior para entender as fases do ciclo sexual E por isso que está dividido dessa forma uhum. os grupos Mas é interessante se pensar que aqui no episódio de hoje Inclusive para as pessoas também compreenderem que quem não tem disfunção sexual E às vezes tem também né? Porque elas podem apresentar uma frequência, uma intensidade E tudo isso que a gente vai explicar Mas sobre a, a, a perspectiva médica eu não sei, Miguel, o me ajuda.
1: Então, <risos> disfunção é, é tido tudo aquilo que é, a pessoa considera que tá insatisfatório. que a palavra é, principal é satisfação, né? E quando a gente faz é, uma pesquisa, quando a gente está de frente de alguém que é, vem com uma demanda, a gente faz é, uma investigação de todas as fases do ciclo de resposta sexual, que a gente falou no episódio anterior e destrinchando essas fases do ciclo de resposta, é, é, o quanto a pessoa se sente satisfeita ou não com cada uma delas. Porque muitas vezes uma pessoa chega com uma queixa é, de determinado, determinado momento do ciclo de resposta sexual e investigando a gente vai, na verdade, descobrindo queixas em outras fases. né
2: E só voltando à questão da disfunção em si, então, acho que o que é importante a gente pensar nesse conceito de disfunção. É um sofrimento, um impacto significativo, uma angústia, ansiedade, e isso na vida da pessoa. E como profissional de saúde, a gente também tem que... Entender qual é o padrão do ciclo da pessoa que procura auxílio. Porque, às vezes, é é difícil a gente falar de normalidade e anormalidade se aquilo satisfaz a pessoa. né? Ah, é ok. Ah, não. Tem que transar três horas. Para uma pessoa, três horas é... É uma maratona, para outra é uma corridinha, né? Então, a gente tem que entender também como é a a questão sexual e todas as fases e disfunções e tal na vida da pessoa e se realmente causa algum sofrimento. Então, a gente vai falar um monte de coisa hoje, um monte de diagnóstico, falar características e tal, mas... uma preocupação é não se assustem e não saiam se autodiagnosticando. Se percebeu que tem algo diferente, uh, procure auxílio, procure ajuda e não necessariamente essa diferença é algo patológico, tá? Pode ser uma variação da normalidade.
3: Tem muito a ver também com casal, né?
2: Com ou trisal, ou, ou tetrasal. Trisal, ou
3: tetrasal, mas... com com quem você está se relacionando às vezes também é isso uma pessoa está satisfeita a outra não, como é que isso fica é importante para complementar
4: a a definição de disfunção acho que a palavra-chave também é a persistência disso, né? persistência dessa queixa, persistência desse sintoma. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma mulher ou de um homem que não tem prazer, que não tem orgasmo, a gente sabe que quando a gente fala, por exemplo, de disfunção, é quando isso acontece em mais de 50% das relações sexuais. Então, assim, por quê? Porque às vezes dependendo da fase de vida que a pessoa se encontra, do momento, das circunstâncias, às vezes você não vai ter desejo, às vezes você não vai ter orgasmo, às vezes você não vai ter, você pode até ter um desconforto na relação sexual, uma dor na relação sexual. Então, uma palavra que que liga bem com disfunção é a persistência dessa queixa, né? E aí a gente pode colocar até mais de seis meses de de persistência dessa queixa. E o que a Marina falou um pouco antes em relação a, a uma disfunção ser Primária ou secundária, isso pode acontecer também em qualquer dessas disfunções que, que a gente vai falar, né? tanto de transtorno de desejo e excitação, quanto transtorno de dor, quanto transtorno de orgasmo. Porque o que, que seria isso? O primário seria desde o primeiro contato sexual, desde a primeira relação sexual ao longo de toda a vida. Então é um sintoma, é uma queixa, é algo que você percebe desde o início, desde sempre. Mas nada impede que é, sempre houve uma vida sexual boa e é em determinado momento, em determinada situação, passa a existir alguma inadequação, passa a existir alguma coisa diferente.
1: Então, isso não impede de acontecer. tá? E outra definição também que é importante é se o sintoma é generalizado, né, ou seja, acontece em todos os Scripts é, de ação sexual, se a gente puder dizer assim, ou se ele é pontual. Né? Sim.
2: Eu achei chique. <risos> Script de ação sexual. Pois é,
1: também eu, achei, eu
2: achei <risos>
5: pontual. <risos>
1: pontual ou generalizado. É, não é É, é, outro, acho que é outro nome. Não, situacional, pontual, Situacional, é. isso mesmo. Generalizado ou situacional. Ou situacional. Generalizado seria é chique, em quase
4: todas, mãe. né? Em, uhum. em com todas as. As situações, situações
2: situacional por exemplo ah, na escada de incêndio <risos> tem um pouco coisa. mais nervosa é, um e um aí, pouco aí tipo, mais tenso <risos> né? aí não rolou Ó, e vamos eu, os então a gente já dividiu em grupos né
3: dividimos três grandes grupos
2: isso e vamos começar sobre
3: os orgasmos os orgasmos a gente já começou com uhum, a
2: ausência uhum, de orgasmo né anorgasmia uhum. anorgasmia então
3: vamos para ejaculação rápida Ejaculação rápida... Tem a ejaculação retardada...
2: Isso... Primeiro... Vai minha crítica... Porque... Os manuais diagnósticos... Eles... São... Extremamente... Heteronormativos... E... Quando a gente fala... Das disfunções sexuais... Eles... Falam... Exclusivamente... De... Relações... Heterossexuais... E... Quase... Em sua totalidade... Acho que exceto... Cis
3: normativos também. Cis
2: normativos e eu acho que exceto a dor genitopélvica, porque aborda talvez toda a pelve, né? Mas é sempre na relação sexual pênis-vagina. Vagina-pênis. Então, conceitualmente, alguém que não faz sexo vaginal não teria ejaculação retardada. Não teria ejaculação
3: Mas que pouca precoce. imaginação desse pessoal, né?
2: Sim, e aí a minha discussão, <risos> que eu já, já discuti sobre isso em alguns congressos e tal, é pela, segundo ele, os estudiosos, é pela dificuldade em conseguir padronizar a, a atividade sexual de grupos não cisgênero heterossexuais. Hum. Então, eu acho que a gente não pode também ficar muito preso, é claro, os diagnósticos são importantes e tem um monte de coisa que é possível discutir a favor e contra diagnósticos, mas entender que muitas vezes a gente vai precisar adequar, ajustar os critérios e tal para atender a realidade das pessoas, né? Então, em breve teremos um, um episódio falando de disfunções em pessoas não cisgêneras heterossexuais. Ok? Fica fica aqui o meu meu manifesto. Arrasou. <risos> <risos> então, agora vamos falar de ejaculações, né? Mas, eu vamos
3: acho, um pouco eu de acho de que... Orgasmo. que só, só voltando, eu acho que uma coisa... Dentro da sexualidade, ainda, dentro dos estudos da sexualidade, ainda é uma coisa muito tacanha, muito. Eu não sei uma outra palavra. Tacanha, a palavra.
2: Deixa eu dar um Google aqui. Sinônimo, é. tacanha, <risos> sinônimo.
3: Ainda é uma vertente muito heteronormativa e cisnormativa. Dentro dos congressos que a gente vai, dentro de artigos que que são escritos, pouco se escreve sobre outras relações que não pênis e vagina. E sempre, tipo, pênis e vagina dentro de um corpo cis. Também tem essa essa parte. Acho que a gente pode começar a quebrar um pouco, fazer a nossa partezinha aqui com o nosso martelinho e ir quebrando. Mas...
1: Algumas coisas a gente vai acabar tendo que seguir para fins didáticos mesmo. Podemos falar um pouquinho de anorgasmia? Eu estive pensando aqui que algo que me chama a atenção com relação à anorgasmia é uma dificuldade de entrega da pessoa, porque o orgasmo ele, para que ele ocorra a pessoa precisa hum, se desvencilhar de algumas amarras. Amarras morais. Isso. E deixar a coisa fluir. E algumas pessoas quando tem uma estrutura de funcionamento mais rígida e controladoras isso pode de fato acontecer ou assim alguma situação de conflito conjugal é, então seria no caso de secundária porque justamente incorre numa entrega e num outro aspecto também que é da pessoa concentrar no seu próprio prazer e se desvencilhar daquilo que é performance sexual do tipo, ah, eu preciso Fazer macaquice na cama. E aí a pessoa que às vezes fica fazendo muita macaquice. Não consegue focar e então, pensar. Um
2: negócio do pé também. Tá? Do, do pé, né? do orangotango,
3: é. né? De é. é. é Como é. É. é que chama? Já... gente, tô... então... faz pé de orangotango não, não, pô. Pô. Não, não, faz. não faz? Não faz, não faz. Mas, é, é, que eu acho é interessante
0: isso. até nisso. Daí começa a, 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 a parte que eu adoro da disfunção sexual. Que é o turning point da medicina. Para as psicológicas, porque é diagnosticado por uma ginecologista, um ginecologista, um uro... Quando é diagnosticado? Quando é diagnosticado, ou algum outro médico, acho que os psiquiatras têm muita capacidade de compreender quando entram nesse campo e já sacam que ali rola alguma dificuldade. Mas quando vamos para tratamento e compreensão da construção do sintoma... Como a Marina citou, são todos sintomas psicológicos. São todas uhum. é, associações criadas. Eu já tive, eu acho até interessante, o pessoal pediu nossos ouvintes que trouxéssemos mais casos clínicos também. Os coletivers. Os nossos coletivers, uhum. queridos e querides e queridas. Esqueci algo. Não, tá, tá, tá. Tudo cercado. Então, é, dentro dos exemplos, por exemplo, na falta de orgasmo, eu já vi casos onde era uma questão de se sentir suja ou sujo, por, considera, por, um, por um aspecto moral religioso. Uhum. Eu já peguei casos onde a associação era criada com nojo, no caso de um homem, justamente por causa da ejaculação, que eram outras associações ruins criadas com a iniciação sexual desse, desse caso. Eu já vi casos de falta de entrega e confiança, por conta de abuso sexual e estupro. Uhum. Né, na uhum. infância e adolescência Então é interessante se perceber Como o corpo responde Eu acho que a psicosomática fica muito nítida No caso de disfunções sexuais né? Na minha opinião Quando Freud começa a estudar a histeria Ali já aconteciam também casos De talvez Manifestação de disfunção
3: Já uhum. com certeza Entende? Porque uhum. não
0: deixa de ser uma histeria de conversão O movimento involuntário na vagina provocado, às vezes, por uma falta... Por uma questão moral, por exemplo. É psicosomática gritando. E na falta de orgasmo, inclusive, eu acho muito complexo trabalhar. É É, é um processo lento e difícil. Mas não desistam, pessoas. O que a gente quer trazer aqui com esse episódio é... Dar nomes para ajudar a identificar, reconhecer dificuldades, reconhecer as problemáticas para também encaminhar. para Existe tratamento, viu? Uhum. Essa é a parte, inclusive, até para os ouvintes saberem que a sexologia atua diretamente dentro da clínica, né? Que é a terapia sexual. Mas no orgasmo, eu acho complicada justamente por uma questão... Todo ser humano tem um pouco de dificuldade para entrega de prazer
5: também.
4: E interessante que quando a gente pensa na nessa questão, às vezes a gente fala em anorgasmia também, que a gente tem que checar se as fases que vêm antes é, se elas estão ocorrendo, então uhum. assim, se você tem desejo, se você tem excitação, se você tem motivação, se você tem estímulo para aquela relação sexual, porque é comum às vezes uma mulher chegar e falar, por exemplo, que não tem orgasmo na relação sexual, sem saber o que que espera do orgasmo, sem, sem ter saber noção, o que que é o orgasmo, né? sem ter noção do que que é o orgasmo, às vezes sem vontade de iniciar uma relação sexual, é, fazendo problema então é muito comum, né, isso de da mulher chegar e dizer assim: "Não, eu faço, porque eu porque o meu marido precisa", né? Eu faço porque eu sou casada e meu marido precisa. Então essa é uma fala que se repete muito no consultório, por exemplo. E
3: aí a gente vai vendo o estupro matrimonial, né? Marital Sim. um, exemplo.
4: um sim. belo exemplo sim, sim. sim. Uhum. Né? E, e aquela mulher que não tem uma relação muitas vezes legal com, com o marido em outros aspectos em, em outras situações de circunstância do dia a dia, se sente obrigada a ter uma relação sexual e essa mulher não vai ter orgasmo então quando chegar a ter essa, essa ideia será que eu tenho uma relação que eu gosto não gosto, tenho prazer ou não tem que ver antes se está você está tudo bem, porque muitas vezes essa disfunção de anorgasmia se confunde com outras disfunções outra coisa que é muito comum, por exemplo uma mulher que se relaciona com um homem e que ele tem uma ejaculação rápida e Então, muitas vezes não tem o estímulo, não tem o o que ela gosta de ter ali no momento, porque não dá tempo, porque ele acaba ejaculando muito rápido. Então, ela vem na consulta procurando ajuda, porque ela não tem orgasmo, achando que pode ser até um problema físico com ela, né? Querendo saber se está funcionando tudo bem. E muitas vezes é uma, uma consequência. De uma ejaculação, por exemplo é, Rápida demais né?
0: Isso é muito importante, isso é super comum No consultório, você eu já até disse aqui Acho uhum. que no episódio, identificar uma disfunção Sexual do parceiro ou da parceira Em razão do paciente que você está Atendendo que acha que tem Isso é legal de enfatizar e faço muita questão Que disfunção sexual é um Diagnóstico complexo e é difícil também de fechar Mas uhum. tem casos que não são Como esses exemplos que, às vezes É um sexo mal feito Sim. Também <risos> é possível. Uhum. É,
1: Tanto que uma situação que não é incomum, é por exemplo de alguém que consegue chegar ao orgasmo sozinho durante a masturbação e não consegue na relação Sim, é, é,
2: é, com um o é mesmo é, eu acho eu, que vale a pena a gente voltar um pouquinho que começamos a falar dos dos nomes e diagnósticos e tal, então a gente falou um pouquinho da, um pouquinho não falamos de anorgasmia eu acho que é legal explicar esse termo, né, de onde vem
3: Anorgasmia sem orgasmo, Exato.
2: né? A, Isso.
3: Né? o prefixo, anorgasmia sem orgasmo, tipo Ana, né?
2: Sem? Sem, sem na. Sem na. A. É. Na. Ah, entendi. É mal. É mal. Olha, sem nao. É uma pessoa que não tem um barco.
3: Não tem um barco. <risos> Eu Adoro
2: vocês, vocês são é. muito inteligentes. É. E aí… Então, eu acho que tem dois conceitos que são bastante interessantes que vale a pena a gente discutir, que é a ejaculação rápida ou prematura, que era chamada de ejaculação precoce, né? E a ejaculação retardada. A ejaculação retardada é um um diagnóstico relativamente novo que entrou no DSM-5. DSM é o Manual Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana, e o DSM-5, se não me falha a memória, é 2013? 2013. 2013, né? Uhum. E aí, é... Já? Já. Olha esses dias que eu comprei o novo. Então. <risos> aí tá
0: voando, né? Tá voando <risos> o tempo. Ela era recém-formada, 15 anos. Eu
2: tava na faculdade. <risos> e aí, é, é um diagnóstico novo e que tem... Muita relação com o que a gente falou no episódio de função... Não, qual que era? O desempenho sexual. Desempenho sexual. Isso. Porque uma das, das questões da ejaculação retardada é que as pessoas que têm essa queixa, elas não conseguem chegar ao orgasmo, não conseguem ejacular... É, no tempo que elas gostariam. Uhum. Então, é, e, isso é um, um, uma questão importante. É no tempo que a pessoa também gostaria que ela acha que é ok. Passa um ponto que torna se sofrido. Sofrido, né? exato. Porque é diferente da pessoa que vai pra sauna e quer transar com milhões de pessoas. O que quer
3: fazer sexo tantra? Sexo, e ficar exato. Ficar horas né? lá,
2: né? Então. Prisma. É esse diagnóstico. Tá muito relacionado com o que é o sexo real, do que é o sexo cinematográfico, imaginado, idealizado. idealizado.
3: Tem uma coisa também do parceiro ou da parceira, né? Uhum. Esse diagnóstico também tem... olha muito pra essa a relação, né? Sim. Mais do que... Enfim,
0: tanto continua. que alguns autores questionam, né? Ela é questionada, inclusive, ela é, digo não apenas não questionada, que ela acabou indo pro DSM, mas é, não é tão comum
5: uhum.
0: o diagnóstico, tanto Sim. quanto é. a, a a rápida, né? Que a rápida é muito mais comum do que Sim. os casos da retardada. Então, uhum. mas a
2: retardada aí é, pensando é um diagnóstico novo, então a gente não tem muitos dados de epidemiologia para falar se é ou não presente e também se você pensar no mundo tão esse machi- mundo machista uhum. e tal se você ah, o cara é é foda uhum. ele consegue ficar horas transando e ó tranquilo como se fosse como se fosse bom ou uhum. um, um sucesso né Sim. então eu acho que tem também esse viés aí em questão de diagnóstico. E até as pessoas também, não necessariamente, elas entendem que... acho que aí também tem duas questões. Uma é, a pessoa precisa, para se satisfazer, para sentir prazer, ela precisa chegar ao orgasmo. Uhum.
3: E ter a ejaculação.
2: Ter a ejaculação. Uhum. Ou se não precisa, né? Então, aí a outra, são outros 500. Essa
0: questão de diagnóstico é interessante porque... Todo homem, eu acho, uma grande maioria que atende nos casos de sexologia, na cabeça deles, existe ejaculação rápida. Mas para os critérios diagnósticos da DSM, não. Mas gera sofrimento para essas pessoas. Uhum. Entende? Então, até é utilizado tratamento de terapia sexual para ejaculação rápida, para essa pessoa aumentar seu tempo, mas ainda não é uma disfunção. Eu acho super complexa essa questão quando envolve o prazer. Ela é muito subjetiva.
2: Sim. E aí falamos, então, da ejaculação retardada e tem ejaculação rápida, prematura ou precoce. Que aí seria o oposto. Então, a pessoa... Ela teria uma ejaculação, e aí, mais uma vez, a crítica do do critério diagnóstico, né, então, é contado pelo tempo de relação sexual que o, o indivíduo introduz o pênis na vagina. Uhum. Mas a gente sabe que outras práticas e outras realidades também pode e acontece a ejaculação prematura.
1: É que seria o IELT, né? Que é o tempo de latência ejaculatória intravaginal. Uhum. Tanto na ejaculação rápida quanto na retardada, existe a questão
4: do tempo aí, né? Isso. Então, esse tempo que gera um monte de interrogação. Porque esse tempo é muito individual e é muito da relação sexual em si. Então, tanto a ejaculação rápida quanto a ejaculação retardada vai aí numa variação de tempo que a gente não tem essa resposta. né? O manual sugere
2: quantos são segundos, né, se eu não me engano. A a rápida pode ser antes da penetração. Antes da penetração, mais Mais grave.
1: grave. E, em, em geral, eles consideram menos do que um minuto. É,
2: tá. Porque e aí tem leve, média... moderado e grave O grave seria antes da penetração O moderado até, acho que 30 segundos Eu vou até mas ver isso certinho vem, isso aqui. vem
4: novamente da expectativa de tempo Exato. Tanto do tempo da relação sexual E aí você começa Mas a relação sexual começa com o quê? Né? Existe um ato sexual todo antes e tal, então é é, é difícil delimitar esse tempo. Do mesmo jeito, quando se pensa assim, ah, quantas vezes por semana a pessoa deve transar para dizer que ela ela tem uma vida sexual boa ou não. Também não existe esse tempo, também não existe essa frequência, tanto que a gente não tem nenhuma... Disfunção caracterizada no manual por frequência, né? De, de menos de três, menos de duas, menos uhum. de um. Não existe. E né? é a mesma coisa também
3: que a gente falou da orgasmia, né? Porque nem sempre você precisa ter o orgasmo. É. E, e o que importa sempre é o prazer que está te proporcionando.
2: Só para falar da, do tempo, né? Então é menos de um minuto, né? Então a leve é de 30, ejaculação rápida, né? de 30 segundos a 1 um minuto, a moderada de 15 segundos a 30 segundos e a grave menos de 15 segundos. Então, uma, uma das coisas, eu acho que pensando na ejaculação rápida, é o lance da ansiedade, de expectativas, de início da, da vida sexual, de estar com um parceiro ou uma parceira diferente, né? então, mais uma vez eu acho que eu, o que a Tereza disse de entender frequência, intensidade duração porque, esses, nossa, tem um, um comercial na AXN que, que é bizarro, que fala de, por exemplo a disfunção erétil, alguma coisa mas ele fala assim dizer que isso nunca me aconteceu antes, não é mais desculpa
0: <risos> ah, gente,
2: vamos ferrar aqui. Use com a cabeça das tal pessoa. fitoterápico aí que vai resolver todos os seus problemas. Para a cozinha? é cozinha? Hum, então. Pode nunca ter acontecido
4: antes. Sim.
2: Pode acontecer em situações
4: específicas. Né? Às vezes no primeiro encontro,
2: né? É, no primeiro
4: é encontro sexual é comum você ter tanta ejaculação rápida quanto às vezes. Não conseguir ter uma não ereção. Uhum. É, e muitas e vezes mulher existe... Pra mulher também, né? Então não desista no primeiro encontro. Exato. Insista ah, às vezes dá pra desistir, <risos> sim. Às vezes dá pra desistir. <risos> dá pra desistir. É, é, eu acho, acho, eu acho, acho que não tem a hora mudou o
1: é. Vamos Pera dar aí, a segunda chance, é ruim, né? gente. Uhum. E muitas <risos> vezes existe uma correlação real com o transtorno de ansiedade. Sim. E quando... Eu adoro no consultório. Ele responde muito bem ao tratamento. É ótimo, porque assim... Super. Às vezes
2: o paciente procura a gente por um transtorno de ansiedade, aí você tenta entender alguma coisa da, da sexualidade e tal e aí sempre sai pela tangente aí você introduz um tratamento farmacológico e um dos efeitos né, é o aumento da latência para ejaculação e aí o paciente chega na consulta seguinte, assim, nossa, mudou o um monte. Eu falo, o que, que mudou, querido? Queridinho. Né? É muito...
0: Eu acho que o, o, a ejaculação rápida, ela tem, deveria ter até ali como critério diagnóstico. É impressionante. Ou a pessoa apresenta também um transtorno de ansiedade. Ou tem um perfil ansioso, uma, uma personalidade muito ansiosa. Uhum. É, porque daí envolve, além do transtorno de ansiedade, de performance, as experiências ruins anteriores. É, aqui, tudo que a gente está falando do, né, da questão do orgasmo também é que pega uh, da construção psicológica. Sobre o sexo mas...
1: Outra questão super importante É que muitas vezes Pessoas que têm ejaculação precoce Vão ter disfunção erétil associada Sim. Né? Uma, uma grande parcela Porque na tentativa De manter a, a ereção Às vezes a pessoa, o, o homem ejacula Ou na tentativa De não ejacular, perde a ereção Então as duas coisas muitas vezes Vêm associadas Sim. Então na maior parte das vezes O tratamento ele tem que considerar A questão da disfunção erétil e assim, o que eu observo na prática é que alguns pacientes, eles têm uma facilidade maior de trazer sobre a ejaculação precoce do que sobre a disfunção erétil por uma questão de ego, assim, né? O Cultural. Machismo, né? Isso. É o machismo é porque... atingindo
2: o homem nesse, é porque... na sua saúde, nesse caso. Você se mantém vire. É rápido, mas eu. Tá,
5: duriçava, du... Eu tava
2: ereta, duríssima. É. Consigo, <risos> eu consigo,
3: consigo. É. Eu consigo.
5: É.
0: Eu
3: acho que uma analogia para a mulher, eu acho, mulher cis, principalmente, ficaria no transtorno de dor. Não, o, o vaginismo, por exemplo que hoje é um chamado dor genitopélvica sem penetração, seria o análogo da disfunção erétil. E a anorgasmia é a anorgasmia para os dois lados.
2: É, mas...
3: E que é muito comum na mulher cis, a a anorgasmia.
2: É, porque quando a gente fala do homem cis, a, a anorgasmia... Eu acho que é muito mais difícil de ser vista do que a ejaculação retardada e a ejaculação prematura. Uhum. Então, eu acho que essa analogia sim. faz sentido, sim.
1: Uhum. E outra coisa, um homem pode é, ejacular e não ter orgasmo. Sim. sim. Que é algo possível. É. Tem a ejaculação
3: retrógrada.
2: Tem, tem isso também. É,
1: e pode chegar ao orgasmo e não ejacular também. Sim. Uhum.
4: Às vezes isso, como a gente estava dando, no início a gente estava falando de generalizado situacional, o que eu pego muito no consultório, pacientes que, casais que são tentantes, entre aspas, que estão fazendo tratamento para engravidar. E tem uma programação de coito, né? Então tem que fazer um coito naquele determinado dia que está ovulando com aquela temperatura. E muitas vezes o parceiro dessa mulher, não consegue ter ereção naquele dia. Ah, por
0: quê? Será? Então não É, é uma é é coisa… É. Só não tá de Aia. A pessoa ainda é. tá em dúvida de ter filho e ainda marca. Ai, gente, é hora de fazer filho. Hum.
3: Eu, <risos> eu não consigo. Aí os
0: caras contam do consultório de psicologia o porquê, né? do que que tá rolando. Mas isso ferra muito, né? Essa parte do tratamento de reprodução…
4: Sim, porque é fica uma me coisa mecânica. Eu, eu, eu tenho muitos muito casais assim. Né? Demais!
0: o O que eu acho legal também enfatizar é que A gente tá falando tanto da parte ruim Vamos dar esperança pro pessoal Existe tratamento Existe a
3: punheta guiada Ah, O
0: ansiolítico até no caso de (risos) O ansiolítico no caso de Ejaculação rápida ele vai até um ponto Assim como na depressão Porque aparecem casos De de falta de desejo e orgasmo Que é legal enfatizar E a necessidade Do tratamento psicológico Nos casos das disfunções sexuais Que não há como não unir a psiquiatria com a sexologia, a psicologia, uhum. para se chegar em resultados bastante eficazes. É, inclusive com os exercícios propostos: com a uro, com a, com a, a, a gineco. A uro, com a gineco, com a junto. A é, 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 é uma questão. Pode ser trabalhosa, quem tem uma agenda ocupada. Mas pode, é bem pode tranquilo ter um pouquinho de dificuldade na, na,
3: na agenda. Na pois. agenda, mas, mas é legal. super
0: legal, é, é possível e tem outros tipos de tratamentos com outros tipos de terapias alternativas, às vezes, que as pessoas até elas sugerem isso que eu acho legal. Meu funcionou vai. Tipo, uhum. vamos deixar esse tesão subindo. Ou essa entrega. Não é, mas só enfatizar para o pessoal que é muita desgraça, mas tem muita luz no processo. Tem tem é um...
5: tem muito
3: autoconhecimento, muito autoconhecimento né? nesse processo. É. É. Além,
2: eu acho que a gente falou tem algo mais relacionado ao orgasmo?
3: Não, eu, eu iria para o desejo agora. Orgasmo, gente, o orgasmo gente... já
2: foi beijo tchau. É. Aí.
3: Depois Aí. a gente volta também porque a gente Isso. é assim, a gente é fluido. É
2: fluido. Beijo mas mas mais. como
3: o rio a gente Alô. volta.
2: Ixi, é, não, é. tem aquele não, negócio eu, lá, eu, eu não só pode vai se banhar duas vezes na água do rio. rio.
3: Segue, segue, segue.
2: Segue Agora vamos falar sobre Desejo, desejo hipo okay. e hiperativo. Hum, polêmica.
3: Polêmica. Tiroide? É. <risos> é, desejo hipo, hipoativo é o mais comum, que né, a gente tem muito muita reclamação. Ah, eu tô com falta de desejo... Tô. No consultório a gente pega muito... Uhum, sim... Uh, principalmente mulher cis... Que tá insatisfeita no casamento... E aí vai pro consultório reclamando... E aí você vai ver o histórico... Uh, tipo, péssimo...
1: Mas tem a, a questão do... é que tem tesão do, nessa pessoa, né? Uma coisa bem importante da gente investigar... Quando alguém é, nos procura... É sobre o desejo responsivo, né? Porque relacionamentos uhum. de longo prazo costuma Abaixar muito o desejo espontâneo Que é o desejo que faz com que a gente Inicie uma relação sexual é, Mas o responsivo é, Ele estando presente Se não houver sofrimento por parte da pessoa A gente daí não considera que existe de fato um transtorno né? Sim. Que o desejo responsivo é assim Uma relação sexual começa E é a partir de um estímulo aí se percebendo a excitação o desejo é ativado e isso em relacionamentos de longo prazo é extremamente comum por isso que existe até aquela coisa de ai, ah, precisa marcar na agenda de transar porque em, em algumas vezes o desejo espontâneo ele não vai vir mesmo mas não quer dizer que a relação depois que iniciada não seja depois satisfatória uhum. aí tem até aquele o livro Sexo no Cativeiro da Esther Perel que é super interessante, é, que é muito legal, que trata justamente é, do desejo em relacionamentos de longo prazo. É que ela usa
4: o termo cativeiro como uma metáfora para casamento. Isso. Então esse livro é, é bem... <risos>
5: É romântico, é bem romântico
2: (risos) esse livro. Depois de quanto tempo vira né? (risos) cativeiro? Depois de (risos) quanto tempo vira cativeiro? Assim,
3: casou, (risos) entrou no cativeiro.
1: (risos) Eu tive uma uma paciente que eu tenho esse livro no consultório, né? E aí ela viu lá na na estante, ela falou assim, nossa, esse livro trata sobre sexo dentro das prisões? Eu falei assim,
5: é, se entende,
1: é, de certa, de certa forma, sim. É a oh. perspectiva
0: da senhora, não sou eu que tô falando. Longe de mim, de que é intriga. Pode ser a síndrome de Estocolmo também, né? É. É. Olha, estamos polemizando mais ainda, Polêmica. viva o casamento. O que você tá provocando, tá se vingando com a
4: gente. Não tire as minhas esperanças. Foi Você
0: que falou que é uma prisão pra gente
2: e o, essa questão do desejo está uh, presente tanto em homens quanto mulheres cis trans, trans não binários hetero homo bi Pessoas. Tudo. É, e tudo e acho interessante uh, quando a gente fala de desejo então de uma disfunção que está relacionada a desejo é a gente não Confundir isso com uma orientação sexual que é o assexual.
1: Uhum, né? Isso é importante mesmo.
2: Que é muito importante, porque se toda. Uh, se todo mundo tem que transar, e se você não vai transar, isso é, é um problema, então tudo passa a ser disfunção. Mas se isso faz uh, sentido pra você, faz sentido na sua relação e que existem outras formas de carinho e de prazer que não uh, necessariamente assexual, sexual, isso também não é um problema, uhum. né?
1: Existe até um estudo que avalia justamente se as pessoas assexuais teriam um transtorno de uhum. desejo sexual e hipoativo e, de fato, viram que não.
0: Sim, uhum. não há sofrimento, né?
3: Uhum. Uhum. E tem uma, uma questão também, já que a gente tá falando de, de tratamento e de consultório e tal, é que muitas vezes chegam no consultório, ah, eu tô com, com diminuição de desejo e eu preciso tomar testosterona. Né? Uhum. E, e não, não tem, não tem essa necessidade, e não, é, não é hormonal, né? Tem uma coisa, tem mais a ver com comportamental mesmo, né? A diminuição de desejo no que ela está, na situação que ela está às vezes é mais comum
2: é, e aí é uma é uma questão de ao invés de ir na causa você, ah, então preciso tomar testosterona, ok se você tomar testosterona, você vai ficar Uhum. Uh, com aumento de desejo é, guardadas as proporções, porque se tomar demais também aí já era, né? Ah, mas nossos mas, menininhos
3: trans, eles ficam mais transeiros depois sim, que eles começam a tomar testosterona.
1: mas é. É, é que, ela é, é, é,
4: eu acho que tem que ser investigado. Sim, eu sempre. acho que sempre não quando pra... tem uma uma pessoa com uma queixa de que não tem desejo, você tem que investigar por todos os lados. Claro. Sim, você vai ver vez. relacionamento, você vai ver o biológico, o uso de medicação ou não. Às vezes cabe Em determinada situação, uma uma introdução de testosterona, sim. Sim. né? Às vezes cabe. Não é o. Como é que eu posso dizer? Não é a primeira coisa que deve vir à cabeça do profissional de saúde que está atendendo. Você tem que ver a a paciente como um todo. Eu tive um um caso bem interessante de uma mulher que já chegou para mim usando testosterona. Ela já tinha mudado até as vias intramuscular, transdérmico de testosterona. Já estava usando há quase dois anos, inclusive. E ela disse que o caso... Ela já chegou para mim assim... Meu caso é muito mais sério, porque eu já uso testosterona há muito tempo e não resolve o meu problema. E aí, levando um pouco assim, conversando, tentando entender qual era a dinâmica... Ela tinha tido filho há dois anos... E há dois anos ela nunca tinha passado uma noite, nenhuma noite sozinha, só ela e o marido. Ela não confiava em ninguém, a filha ainda dormia junto com com o casal. E ela não tinha vida, ela não tinha tinha voltado à rotina de trabalho, não, não tinha feito nada. Então, assim, era uma mulher que não era por exemplo, como a Ana falou, não é pensar na testosterona. A testosterona realmente não estava ajudando ela. né? Era uma dinâmica. Uma dinâmica que tinha ficado ali presa e ela realmente... Então, a gente foi mudando essa dinâmica, pensando junto o que a gente poderia fazer diferente e foi tirando a testosterona. E aí, mesmo sem nada de testosterona, só com essa mudança de comportamento, de vida, de todo estilo de vida, ela voltou a ter uma relação sexual bacana.
2: Por isso que a abordagem ela tem que ser muito individual. Sim. Né? Sim. não e é. Multidisciplinar.
4: E multidisciplinar. Eu acho que mais é. do
2: que
3: individual também multidisciplinar. Né? É.
2: Sim. Eu penso que quando eu recebo algum cliente
0: ou alguma cliente no consultório para a questão de, com a queixa de disfunção, é o primeiro passo, é encaminhar para todos os colegas, para todo mundo avaliar junto, justamente Sim. por todas essas frentes. Na realidade, na minha opinião, a disfunção sexual é a última coisa que a gente. Sim. Cogita pra fechar, porque tem muita coisa ao redor da dificuldade sexual.
4: Avaliar se tem algo orgânico, né?
0: Avaliar orgânico, Orgânico, né? psiquiátrico, né? É social. Sim. Entende? Esse exemplo da casa que você acabou de dar é muito comum mesmo, gente, onde há tesão nesse cenário. Uhum.
1: E fora a questão da erotização, que uhum. muitas pessoas não desenvolvem uma autoerotização e esquecem do, do sexo. E não vai ter um, um, um botão não. que você vai apertar e aquilo vai, é, vai vir do nada, é legal né?
0: Falar. Legal você ter citado isso, Maquia, inclusive dentro do tratamento da terapia sexual e sexologia, todas as disfunções, sem exceção, começam... Com exercícios focados no próprio corpo, primeiro. Você até uma curiosidade, corta o sexo, né? Porque não uhum. há por continuar fazendo se uhum. está gerando muita angústia e frustração. Uhum. E todos os exercícios, todo o tratamento inicia no próprio corpo. Né? Com questões mais simples, como um banho e, e busca de Nossa sensações hidratante. diferentes no próprio corpo. Depois entra um parceiro para também é, focar nesse, nessa erotização do corpo. Penetração dos últimos momentos que entram também com os exercícios, com cada, cada disfunção. Mas o importante é toda a disfunção começa o tratamento no eu uhum. e mesmo sem a presença de disfunção acho muito útil as pessoas se uhum. conhecerem dessa forma também uhum. o famoso Sim. muitas mulheres nunca abriram, é, é para ver o espelhinho né
3: a gente teve uma uma paciente né que a gente perguntou se ela já tinha se visto no espelho e a gente tava num grupo de sexualidade né a, a gente você já se viu no espelho eu me olho todo dia nossa, mas ela é tão travada, como assim ela se olha todo dia, né? Aí ela falou, eu pentei o cabelo... Eu arrumo a sobrancelha todo dia. A gente tipo, <risos> ok, okay exato. Então agora a, a gente vai exato. Espelho, Agora um a gente vai olhar para outras partes não no gosto. espelho. Não
0: gosto. <risos> e é interessante que muitas, pelo menos no, no consultório, relatam vergonha de fazer isso uhum. na própria intimidade. Olha, Ou o acham nível feio. do tabu, acham feio, acham sei lá. Tem
3: inadequado. até um, um Instagram que eu acho que é bem bem legal para gente falar, que é o Vulva Gallery. Uhum. Bafo, né? E então que mostram várias, várias de, vários desenhos de vulvas e que são legais da gente da gente divulgar
4: aqui. Acho que uma, uma coisa bem relacionada a desejo é o dia a dia então assim, quando você para pra conversar com a pessoa sobre o seu dia a dia né? então assim, ela tem uma prioridade no trabalho ela tem prioridade com a família ela tem prioridade de contas pra pagar né? Do, dos animais de estimação dos pets pra levar, pra buscar e muitas vezes ela não Achei. tem esse Achei. É, Nossa, meu batolo lindo Tereza, não
5: quero transar, eu não eu não quero é dormir é essa, <risos> ai tô
0: e foi acho que eu tô com, fal... acho que eu tô com ban... Disfunção sexual. Gente, ah, eu Eu horas por dia. Não consigo transar, <risos> gente. Eu tô não com um problema. Não tem
4: espaço na lista,
0: Rafa. <risos> <Não> <risos> é, eu cortaria <risos> o sexo também. aí. Meu cu. Desculpa, <risos> censura. Meu cu. <risos>
4: <risos>
2: é gay. Esse aí que você vai cortar.
4: <risos> é muita coisa pra fazer, gente. Às vezes, não, às vezes o desejo
1: acaba sendo embutido você acaba sendo engolido por tanta coisa é. 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 é, e às Nossa. vezes até a pessoa tenta entrar Nossa.
2: na sala fiambres e, às vezes a pessoa,
1: pessoa tenta entrar no script vamos e voltar. não consegue, ela fica pensando em tudo, fica pensando no boleto, fica pensando no não sei o que, e aí ela não vai entrar mesmo, né é, e Eu o desejo entendi. já foi em já. tudo isso. Exato.
0: Exclusive é um belo exemplo que também pode estar presente em todas as disfunções e dificuldades e problemáticas com essas fases do ciclo né,
2: da resposta sexual.
3: E aí tem o hiperativo, agora é polêmico.
2: Então, esse é bem polêmico... Existe esse diagnóstico? Não existe? Então,
1: esse diagnóstico, ele existe na... Em outro lugar. Na CID-10. Então, mas... Como desejo sexual... Como é que é? Não é impulso sexual excessivo. Exato. Porém, no DSM-5, que é o manual da psiquiatria mais atual, ele não veio, não foi aprovado, uhum. por falta de evidência científica mesmo. E muito provavelmente não, não virá.
2: E até porque, para mim, a, a polêmica é relativa também a, a esse desejo hiperativo. Primeiro, o que seria esse hiperativo? E segundo, o que é... O conceito talvez de impulso sexual Dependência de sexo uhum,
4: Confuso também com a
2: compulsão e dependência uhum.
4: Infomania Exato. Que na verdade
1: com isso. É que assim, é, pelo que eu entendo né é, A OMS Ela estabelece que Se uma pessoa Com mais de 18 anos Precisa de um orgasmo por dia Todos os dias, isso mantido por pelo menos seis meses, é um indício De uma hipersexualidade Porém, é, para a gente conseguir classificar alguma coisa, precisa de ter prejuízo da funcionalidade. Uhum. Sim. Prejuízo no trabalho, prejuízo nas relações sociais, nos relacionamentos, Tipo que isso ocupe muito tempo, como se fosse uma compulsão mesmo. Sim.
0: Eu acho até legal para a gente conversar com o um ouvinte e explicar, tratar também como trazer a compulsão sexual e a dependência por sexo junto. Sim. Pra até já enfatizar e trazer que existe também tra- tratamento, uhum. existe também acompanhamento.
1: Na verdade, é, existe, né? A gente não pode falar que Sim. isso não existe. Porém, é bem raro. Então, e aonde ficaria é
2: isso? Mas pra mim é um toque pensando, Não, mas ritual. pensando em, em, em... Mas é, é ok, é uma, mas é uma... Medicamente falando. Onde entraria isso? Entraria na questão do desejo aumentado, uhum, ponto. Uhum. Ou tem outras coisas associadas e que o aumento do desejo é uma delas, entendeu? E aí vem, é uma compulsão por sexo, é um tran... uma
3: compulsão por se masturbar exato, uhum.
2: é um transtorno de controle de impulso então, eu fico muito na dúvida se isso entra aí pensa como uma disfunção sexual ou se a, a parte sexual é uma das partes de um outro uh, diagnóstico, é um sintoma, entendeu?
1: Né? É. então, é, pelo que eu já estudei, pelo que eu vejo, existe uma certa correlação entre o desejo sexual hiperativo, o impulso sexual excessivo e parafilias. Uhum. Existe uma correlação. Mas não dá pra gente dizer que é uma regra. E assim, no meu, do meu ponto de vista, ou estaria atrelado ao diagnóstico de parafilia, mas também que é, é diferente, né? Porque é um comportamento, uhum. não é uma, um padrão de excitação. Ou estaria nas dependências não químicas. Uhum que eu acho que entra também.
2: É, pra mim, faz mais sentido isso também.
3: E eu acho que uma questão, a questão da compulsão sexual, que uma das coisas que a gente precisa enfatizar aqui, que não é é aquela pessoa que quer transar com poste, com árvore, com animais, porque, né, a gente já escutou isso há pouco tempo. Que é, sim, aquela pessoa que o Comportamento sexual tá trazendo prejuízo. Isso. E aí, é prejuízo para trabalho, igual a Marina falou, prejuízo para trabalho, família.
2: É, tem dois filmes que, pra mim, são ótimos em relação a isso. Um é O Shame,
3: uhum, que, maravilhoso.
2: Que é muito bom. E é Ninfomaníaca. Uhum. Né? Uhum. E,
1: que, inclusive, mostra, assim, com relação é, com o é, 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 Exato. E mostra que é. Existe uma dificuldade de sentir prazer em relações com afeto. Sim. Isso, pra mim, ficou muito marcante nesse filme.
0: E a construção traumática no, no, no ninfomania. E o quanto é. a pessoa Como sofre. Como foi construído o trauma. Aí também porque que psiquiatras e psicólogos não podem atender a própria família.
3: Uhum. É. <risos> Por favor. Sim. Vamos seguir pra, pra disfunção de dor? Sim. Acabando acabando com ela
2: acabando com a dor olha que ficou oh. bonito isso hein? Hum, lá, gente Teresa. então é isso vamos acabar com a dor agora
3: é. relaxa toma um vinho é. <risos> né o que a gente bem escuta ah, já escutei é.
0: paciente Muito. vindo com esta com esta indicação quase médica.
4: todas quase todas que chegam para gente chegam com essa amarrar na cama Uhum. É, tenta, pede pro seu marido te amarrar na cama.
2: Gente, uma coisa meio as marcianas, assim, Sim, vou te teve. amarrar na é. minha cama. É. Você Vai fazer é. a comigo. Gente,
0: Lembra daquele filme da que a mulher, o cara morre e ela tá presa na cama e passa um final de semana presa.
3: depois daquele filme
0: nunca mais teve tesão e amarração. Não, <risos> é só
3: amarrar, é só amarrar e não sair dali,
4: né?
0: Se eu pudesse Repete o telefone, (risos) ou Siri.
4: É muito soltinho, É muito comum essas orientações, assim. Tem até um estudo que mostra que uma mulher com dor na relação sexual, ela procura, em média, cinco profissionais, passa por cinco ginecologistas, cinco cinco médicos, até encontrar um que realmente entenda do que ela está falando. E uma média de sete anos de dor. Né? Então, quando quando a gente atende essas essas pacientes A gente ouve aberrações né? de de orientação sobre isso Então assim, o transtorno de dor é, É um transtorno que hoje envolve Tanto aquelas pessoas que conseguem ter penetração E tem uma penetração com dor E aquelas pessoas que não conseguem ter penetração
3: que antigamente era chamado disparionia, quem consegue ter penetração com dor, e vaginismo, quem não consegue, uh, isso para mulheres cis.
4: Isso. e Então, assim, aquelas pessoas que não conseguem nem nem ter penetração são pessoas que muitas vezes apresentam, no caso das das mulheres, né? Apresentam dor porque elas têm uma contração involuntária da musculatura ao redor da vagina, uma contração tão intensa, tão forte, que impede a entrada na vagina de dedo, pênis ou qualquer outro objeto. Então, essa mulher, não só na penetração, muitas vezes, ela não consegue usar um absorvente interno, um OB, não consegue fazer um exame ginecológico, não consegue colocar o próprio dedo, nem permitir que outra pessoa se aproxime, a toque e tal. Então, isso causa um um desconforto, isso causa uma angústia, uma sensação de baixa autoestima e e isso... Pode ser tratado, isso tem como melhorar. Na maioria das vezes é um tratamento multidisciplinar, como a gente já falou em outras situações aqui. E tem aquela mulher que consegue ter penetração, mas tem penetração com dor. E aí a gente, óbvio, tem que descartar se tem alguma causa orgânica ali que que realmente cause esse desconforto né, na vulva ou na vagina. Às vezes, por exemplo, uma endometriose pode ser uma causa de dor uma penetração dolorosa e e antes também a gente chamava, a Ana falou da disparionia, às vezes a gente encontra ainda o termo como vulvodínia, que seria uma dor localizada na vulva e sem uma causa orgânica que justifique, sem uma causa específica que justifique. Então, essa situação, por exemplo, é uma situação que traz muita paciente falando assim, doutora, eu já fui em vários médicos, eu digo que eu tenho dor, mas... Todos examinam e dizem que eu sou normal, que não tem nada, que tá normal. Então, Mas eu sinto que tem uma parede. Mas eu sinto que tem alguma coisa, eu sinto que me incomoda. Então, assim, é... Tem várias explicações que que levam realmente você, olhando a vulva, ela não tem uma alteração anatômica, ela não tem uma, uma doença ali visível, uma... Uma lesão, uma verruga, uma coisa. Mas existe uma explicação, às vezes um um processo inflamatório crônico que tem ali. né? Então é mais uma alteração tanto de mucosa ou de pele ali e que causa dor na relação sexual. E muitas vezes se essa paciente não é tratada e ela persiste com essa dor, ela pode começar a ter uma contração de secundária, uma, uma reação a, a, a se afastar da penetração, a não querer nenhum tipo famoso de toque. famoso pulinho para
3: trás. É.
4: Né? E, e aí ela vai, ela acaba podendo desenvolver até um, um vaginismo.
1: E assim, eu acho que é legal a gente pontuar que nem sempre isso é um problema para as pessoas, né? Porque a gente tá num, num contexto é, em que relação sexual... Acaba sendo... Penetração. Penetração, né? Muito genitalizado. E focado na na reprodução. E algumas mulheres, mesmo com dor, optam por ter outros tipos de relação sexual e só buscam tratamento quando elas querem, por exemplo, engravidar. Tem relação anal, tem outro tipo de de estimulação. E E se satisfaz ali com o parceiro... A gente já já
3: teve alguns casos de pacientes que fizeram tratamento, conseguiam ter penetração e não não tinham, porque daquela forma o casal estava ok e se manteve dessa forma e tá tudo bem
0: não achou tudo tudo isso depois eu já escutei esse
3: não achou que fosse nossa Nossa, achei que fosse
4: mais, achei que fosse melhor tem pacientes né? que procuram tratamento não pra ter relação sexual muitas vezes, procuram tratamento pra poder fazer um exame ginecológico né, e e isso acontece às vezes também em mulheres que fazem sexo com mulher, tá não é só mulher que tem relação Com com penetração com homem vaginal, porque a a mulher, ela pode ter dor na vulva, independente de com quem ela faça, do com quem ela faça uhum. sexo. E eu
1: acho importante é, colocar também que, muitas vezes, essas mulheres têm uma estrutura de personalidade é, bastante obsessiva e fóbica. E aí, muitas vezes, a pessoa tem medos diversos. Medo de fazer qualquer tipo de procedimento, medo de altura, medos, né? Fobias. Uhum. E personalidade algumas, catastrófica. Isso, e algumas têm também com mórbido é, transtornos de depressão sim. e ansiedade.
2: Oh, gente, não, é porque, não é porque você tem personalidade catastrófica que vai ser uma catástrofe a sua vida. <risos> não é isso.
1: <risos> e os transtornos do humor, né que muitas vezes precisam ser tratados é, durante essa abordagem de tratamento dessas pacientes.
2: Eu só vou puxar a sardinha para para o que eu tenho estudado ultimamente que é a anodisparionia, anodisparionia. Uhum. que é um, um diagnóstico que oficialmente não existe né mas que e tem poucos estudos a respeito né mas que é a, a dor intensa a relação anal porque tem se aquela ideia tipo a ah, é sexo anal então tem que doer ou vai Sim. doer mesmo e, e foda-se, né? É mais ou menos isso. Só que, da mesma maneira que na penetração vaginal tem, pode acontecer essa dor intensa ou mesmo a, a ausência né, de penetração e a contração é tão intensa, né? Em relação ao sexo anal, isso também pode acontecer. E tem vários estudos interessantes, assim, né? São poucos estudos, mas os que tem são interessantes e que discutem ah, a causa disso e tal. Então, quando formos falar de questões relacionadas à saúde...
3: LGBT. LGBT,
2: a gente vai abordar também a dispareunia.
3: E eu acho que uma das... Também, voltando, já que eu puxei da outra vez para analogias, tem também as dores no, de pênis, né? De Sim. baixo... No que são dores que a gente chama também de genitopélvicas,
4: fazem parte. Muitas vezes, quando uma paciente, por exemplo, ela tem essa contração involuntária, se a gente pensar que ela encontra, por exemplo, um homem que tem uma disfunção erétil ou uma ejaculação rápida, ela acaba tendo uma vida sexual, às vezes que quase simbiótica ali, né? Então, como a Marina falou que às vezes demoram de buscar tratamento, porque não não sentem, porque na verdade eles estão adequados, né? Ali é uma paciente que não não consegue ter penetração. São complementares. A grande maioria das vezes não consegue ter penetração. O parceiro também tem alguma dificuldade na ereção ou alguma dificuldade na ejaculação, né? E aí eles geralmente procuram ajuda quando eles querem realmente estão pensando engravidar.
0: Essa é uma parte muito triste que eu acho de todas as disfunções, mas eu noto principalmente nas de dores que as pessoas acabam, às vezes, desistindo da ideia e acreditam que não gostam de sexo. Por desistência, por falta de informação, por falta de tratamentos adequados e realmente porque... Como a gente sabe, um dia essa pessoa já desejou fazer, já há presença de lipídio, às vezes há presença de fantasia. Não, não é uma pessoa assexual, uhum. mas se convence. E eu pergunto, quantas amigas, pacientes, você já escutou falando, eu não gosto de sexo? Essa uhum. frase normalmente me remete a alguma... Disfunção com dor ou com a presença de dor também. Porque às vezes dor, é até legal explicar, que pode também por ser por falta de lubrificação. E é diferente da dor do vaginismo, né? Uhum. Sim. Mas é, é muito comum também escutar
4: Sim, né, mulheres você, de 50
0: anos em. É, depois
4: da menopausa que você é, tem uma queda do estrogênio, você acaba tendo uma atrofia. né, um comprometimento ali da da mucosa, da epitéria da vagina, e realmente às vezes fecha, do mesmo jeito se a gente lembrar de pacientes que fazem tratamento oncológico, que fazem radioterapia, bracterapia, então você acaba tendo uma estenose ali, que é o fechamento, o endurecimento da vagina com o fechamento, então isso também pode causar dor, e muitas vezes causa tanta dor que ela começa a evitar. É como se fosse um vaginismo secundário. Sim, sim, né? sim. Então, tem como buscar ajuda, tem como a gente procurar melhorar. Tem uma coisa que eu acho importante, que muitas
3: vezes também uh, procuram a gente falando mas eu não, tenho, não tive nenhum abuso, não tive uhum. nenhum trauma na infância, enfim. E no meu mestrado, o que a gente percebeu foi não tá relacionado ao abuso. está relacionado à educação rígida muito mais do que a qualquer tipo de, de abuso sexual então a educação a educação sexual que aquela pessoa recebe é muito importante e, e isso também é, é interessante porque várias vezes a gente escuta não mas minha mãe super conversava comigo sobre sexo ai como é que era não, não transe, porque você vai engravidar. E se você engravidar, eu te tiro de casa. Ou você vai engravidar e você vai é. pegar doenças sexual, sexualmente transmissíveis.
0: clássica de infância de vaginismo. Fecha a perna, uhum. não abre a perna. É verdade, eu uhum. escutei mais tira, tira de uma vez. Tira a mão daí. Tira a mão daí, pacientes, mão daí. tanto de cidades de grandes centros,
2: de que vieram do interior. Mas a gente okay. pode ficar tranquilo que agora... Ah, prega-se a abstinência sexual. Ah. Então, então agora
3: nem precisa mais, é. né? Ninguém vai engravidar.
2: <risos> a gente falou de disfunção erétil? Falou. Não. Não. É, a gente Não. Falou bem pouco. Não, bem pouco. Vamos bem só importante. falar um Vamos pouquinho. Vamos é importante. É... Ah é,
3: eu só falei que era
2: análogo, né? Isso. Tá. Ah, lembrando que acho que a, a disfunção erétil ou o transtorno erétil é o que antes chamava-se de... É, como é que era o Impotência, Impotência yeah. sexual. Oh. Acho yeah. chique. É que Acho destrutivo
3: pra personalidade. É. Total. Você é
2: impotente. Sexualmente. Então você já, você já é impotente. E sexualmente. Que... Mas isso graças ao
0: machismo. É o próprio machismo que fez esse é o tiro no ser pé. babado. É o tiro no pé. É o
2: próprio tiro no pé. É,
0: gente, quer ofender? Mentira. Quer ofender machista? Foca na potência. Tamanho também, ele se importa. Tamanho, potência… E
2: Você é
3: tá, tá meia bomba, né? É, meia bomba
0: é. É recente a mudança do termo? É meio de, recente. É potência para
1: uhum. erétil. É, é no DSM.
2: Então, disfunção ou transtorno erétil. E que é algo assim, o transtorno em si, ah, nos ambulatórios específicos para disfunção sexual masculina, fica ali. Pau a pau, não sei se eu posso dizer. Esse <risos> <trocadilho. Nossa. risos> tipo,
5: pinto a pinto?
2: Com a. Muito ex- bom. Ejaculação é, precoce, prematura ou rápida, né? E aí, é uma das principais causas de buscar. Uh, tratamento, só que também é muito complexo, porque o paciente vai buscar onde, com quem, porque já começa. O urologista é, é o que? É o cara que vai ver a sua próstata, que vai. Você vai é machão, você é machão, <risos> está impotente, ainda vai no cara que enfia o dedo onde, em você. Pedro? Onde? Lá no Edir.
1: <risos> <risos>
2: é. E aí? <risos> vocês não <risos> sabem <risos> o que é Edi. o é que, que é o Edi. É? Explica para elas.
1: A Renata sabe.
2: Existe. <risos> é em Ibiruçu. Ela
1: ensinou mais um vídeo. Lá no Ibiruçu.
2: É porque assim, existe uma linguagem, <risos> um, um, um dialeto, que é, é, que é o Pajubá. E anos, cu, né? Em Pajubá é Edi. E. Hum, então, se alguém hum. falar, oi, Tereza, me dá o seu Edim,
5: você já sabe agora. Do que se, trata. <risos> e e
1: aí? se prepare hein, Tereza. Então, Eu um tô te ajudando,
0: viu?
4: Tô falando. Eu aprendo muito com vocês.
0: <risos> Mas falaremos do Pajubá no dia do, é do episódio Pajubá. sobre a saúde LGBT. É.
2: E aí, a... então já começa que é uma dificuldade de encontrar auxílio e lidar com isso e pensar que ao longo do ciclo de vida realmente as ereções elas ficam mais difíceis de acontecer ou ficam mais rápidas né? você não consegue mais ter Todo aquele desempenho. Aquela potência. Aquela potência, Fica né? confusa,
0: enigmática, é. às
2: vezes. E aí?
3: <risos> e <risos> aí um luz da ereção. É um luz Que
0: chique, Então, mas
2: é, é, é algo que causa bastante sofrimento. E que muitos homens, cis, e não importa a orientação sexual, e também a, mulheres trans que fazem hormonização fazem e que utilizam o pênis na, nas suas práticas sexuais, reclamam, né? E é um, é um sofrimento. Então, ah, eu acho que é muito comum, acho não, é, é fato, é muito comum, uhum. né? Transtorno erétil. Não necessariamente se você não teve uma ereção ou se brochou no meio do do sexo e tal, isso é um transtorno erétil, tá? Então, você pode ter isso em algumas situações, como a gente já disse, do tipo de... Os transtornos de ejaculação, né? Pode ser por ansiedade, pode ser estresse, pode ser um monte de coisa, pode ser uma causa orgânica. Então, diabetes, né? Outras... Uh, vasculopatias, né? Uhum. Então, deslipidemia e tal pode causar isso.
1: É, em pacientes mais jovens tende a ser causa mais psicológica, Sim. né? Em paciente e isso. É. E pacientes conforme o envelhecimento uhum. vai ficando mais comum as causas biológicas, né? Uhum. Orgânicas. Isso. Mas é, geralmente para homens mais velhos existe o componente psicológico bem importante também. Sim. É, e aí, a gente precisa falar sobre o Viagra, né? Isso. Então, Eu <risos> acho que, assim,
3: para sorte e azar dos homens, a indústria farmacêutica bomba nessa área, tanto dos remedinhos como com próteses penianas e, e afins. Eletrochoques, né? Tem um choquinhos, né? Tem, tem um choquinho, né? Na...
2: E só, acho que em algum momento a gente vai abordar isso, né? Os, as medicações e tal. Mas também que atualmente o uso desnecessário, desnecessário. Né? de medicações para ereção é altíssimo. E
3: está causando jovens, também né? disfunção. E né? causa Sim, disfunção pessoal.
2: porque aí a pessoa, ela... Tem uma ansiedade de desempenho, tem um monte de coisa aí que passa a não conseguir mais transar sem tomar os remedinhos. Uhum, uhum. Vira um
0: amuleto, é. vira um símbolo muito forte. E também e tá eu acredito que o pai per... fisiológico também
1: afeta. Sim. Né? E tá ligado a performance, única e exclusivamente, né? Sim.
4: É engraçado né? como às vezes eles não procuram atendimento médico. né? Não procuram. Eles preferem ir na farmácia comprar as medicações porque eu eu pego muita paciente em que o o marido está tendo essa essa disfunção erétil e elas não conseguem convencê-los a procurar Ajuda Isso. médica. Então existe a vergonha muito grande. É. Também. O estigma, né? né? O estigma, é. a vergonha. Uma, uma,
5: uma, na
0: parte psicológica é muito comum, na né, erétil, ter uma relação de poder é, mal interpretada, mal compreendida dentro do lar. Por exemplo, não somente nos casais heterossexuais, mas casais homossexuais, quando um parceiro começa a ganhar mais dinheiro do que o outro, por exemplo. Uhum. Nossa, é super comum. Mas aconteceu alguma coisa, não sei o que. Não, começou a falhar do nada. Uhum. Conforme você vai explorando, 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 você consegue perceber é, essa dificuldade por conta da, do poder das relações.
1: Na clínica... Só vou dar um exemplo. Na clínica, o que eu tenho visto são pacientes jovens que vão se envolver sexualmente, por exemplo, em situações de sexo casual, tipo Tinder, assim, em que não há uma intimidade sexual ainda, né? Tipo, o cara acabou de, de conhecer e aí isso gera uma ansiedade absurda com alguém que não se tem nenhuma intimidade e aí muitas vezes acaba acontecendo. E o que, o que faz é, se tornar algo ansiogênico com o passar do tempo. Sim, se isso se repete. Mais,
0: cada vez
3: mais. Eu é, acho que tudo isso... Dá muito pano pra manga dá até pra mais episódios. Talvez separar cada coisa específica né? né? Exato.
0: Fica Sim. aí a dica, o spoiler da segunda temporada. E
2: ainda é? com convidados. Sim. É. Né? É convidado. Será? Será? Uh, teremos convidados. Teremos, Tereza? Ah, teremos. Teresa. <risos> teremos. Teremos. <risos> teremos, Tereza, em Terenos? Não. <risos> Terenos é uma cidade do lado de Campo Grande, Mato já. Grosso do Sul. Entendi. Beijo, Terenos. Lá. Olha. Beijo, Beijos. Terenos. <risos> Gente, é isso. Vamos finalizando este episódio. Então vamos começar dando nossos tchau. Qual que é o plural de tchau? tchau então, tchau <risos> Marina, sua vez.
1: Vocês podem me encontrar... No Instagram, dra.marinasanete Vocês podem me encontrar na rua. É <risos> Às vezes ali eu tô passando.
2: Tô, ali no canal da Paulista. Ela mora Às lá. Vezes, Às vezes eu tô passando, pode <risos> me
3: dar um oi.
4: né oi.
3: <risos> <risos> é, arroba Ana Fanganiello Psi. E ali meu Instagram.
4: O meu é arroba. D-R-A.Tereza Embiru Sul, sem cedilha então Que fica, fica... como? Embiru o quê? <risos> embiru em como Edi. foi? Edi, Edi. 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 Ah, bastante aqui.
0: Ah, deu ah, na cara pô. deles, isso mesmo, <risos> Tereza <risos> Bom, gente, o meu é Arroba, E o
2: seu, Bernardo? O meu é Bernardo. É. Não, é. Não é o DR, outro. Dr. É, eu já ia passar um, né? o De casação. Pessoal. Que isso, sou uma pessoa séria. Dr. Casado. Sou casado. Sério. Dr. Bernardo, sou eu. Nós temos os nossos né uh, do coletivo. Então, uh, Instagram arroba coletivo ser e nosso site sexualidadeesaude.com.br. é só eu queria mandar um beijo para minha prima Isabela que eu tinha esquecido, ela trabalha na Google Tá? Oi, Oi Bela <risos> querida. Na, Tá na Irlanda E o, está grávida, Samuca Deve chegar nos próximos dias Olha que maravilha então, Se é, puder mandar um, um Sei lá, um direct aí pro pessoal da Google Bela <risos> tá? Uma plaquinha de um <risos> leão do YouTube um beijo. <risos> um, beijo. <risos> um beijo É isso, gente Kisses, kisses beijo, beijo. Beijo. Até tá. o próximo episódio Até mais